0: Hey c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Thibaut de Popeti.io, une startup euh, proptech tech euh, en immobilier en Suisse romande, très connue maintenant des euh, professionnels de l'immobilier. Salut Thibaut, merci beaucoup d'avoir accepté Salut, de participer Edouard. au podcast euh, t'es pas du tout euh, du domaine de l'immobilier à la base exact. Euh, donc raconte-nous un petit peu ton parcours et puis, euh, puis euh, d'où tu viens
1: alors oui moi, moi à la base j'ai fait des études euh, d'ingénierie donc en computer science et plus euh, gestion de la donnée, des data, choses comme ça. ça ça fait 10 ans maintenant euh, que j'ai commencé un petit peu là-dedans euh, premier job j'étais plus euh, côté électricité, énergie où en gros on, on faisait de la, de la maintenance prédictive pour les réseaux électriques, donc savoir quand est-ce qu'il fallait aller sur site en quelque sorte pour, pour faire la maintenance. C'était il y a dix ans, donc aujourd'hui on entend beaucoup parler de machine learning, AI, etc. Mais à l'époque, en fait, personne ne parlait de ça. Quoi. Donc nous, on, on a commencé à faire justement des algorithmes machine learning pour savoir quand est-ce que le transfot qui était dehors sous la neige, il allait en quelque sorte péter et deux, deux trois mois avant, il fallait aller le voir. Donc c'est comme ça que moi j'ai commencé un petit peu dans, dans la data. Puis après, je suis parti bosser en Asie. Je suis parti deux ans au Vietnam, gérer des équipes de développement. Donc, toujours côté euh, développement d'applications et puis euh, gestion de la, de la donnée. Après, je suis parti trois ans euh, bosser à Singapour. Et c'est là où j'ai commencé euh, à toucher, au, on va dire, au monde de l'immobilier ou euh, j'ai commencer à travailler dans, dans une start up euh, qui était justement, qui est liée, euh, qui est liée à Pau Petit, qui était un portail immobilier. Un portail okay. immobilier, un portail de service. Donc là, on était plus dans du... Dans du B2B2C, B2C. Et puis, euh, il y a eu cette idée qui a, qu a germé, en fait, qui a, qu a créé Popetit via certains investisseurs qui étaient suisses. C'est comme ça qu'on est arrivé sur le marché suisse. Et moi, j'ai attiré du coup à, à Genève en, en été 2019. Donc, pour faire grossir un petit peu Popeti, où on avait déjà en fait, un, un premier, une première application qui était déjà utilisée par quelques clients en fait, euh, sur le canton de Vaud.
0: Ok. Excellent. Raconte-nous alors peut-être un petit peu qu'est-ce que Popetit propose exactement Parce que je crois que même moi, je ne suis pas certain ouais, en fait, donc, de tout ce que vous
1: faites. Donc nous, Popetit, on, on se définit comme une, une, une boîte technologie euh, au service des professionnels immobiliers. Et, et plus spécialement, nous, notre boulot, en fait, euh, c'est développer un outil d'aide à la prospection. Donc on, on a commencé avec un outil qui s'appelle l'Endev, euh, qui est plus un outil d'aide à la prospection de, de terrain. Donc, euh, penser en fait des terrains qui sont intéressants pour des futurs développements immobiliers. Euh, et puis, petit à petit aussi, on, on commence à, à toucher un petit peu plus au courtage où notre application, par rapport aux données et aux, aux différentes euh, fonctionnalités qu'on a mis à disposition, est de plus en plus utilisée aussi pour des courtiers, euh, même qui n'ont pas de, de possibilité, on va dire, de, ou de volonté de faire du développement derrière.
0: Ok. Donc, ils utilisent votre plateforme. Alors, un promoteur, je, je comprends bien, il, il voit votre… Donc, vous avez une map qui est interactive avec plein, plein d'informations dessus. J'ai eu la chance d'ailleurs de faire un, un, un essai, un exercice avec cool. vous qui était très intéressant. Et puis, euh, le développeur, je vois bien, il repère les terrains assez rapidement, du coup, il gagne beaucoup de temps. Et puis, le courtier, dans quel, dans quel cas exactement, il, il peut l'utiliser
1: En fait, nous, on va récupérer énormément d'informations. Notre but, c'est vraiment de, de récupérer de l'information aussi bien au niveau du territoire, c'est-à-dire en quelle zone on est, est-ce que c'est constructible, quelle commune, etc., des données un petit peu socio-économiques beaucoup de données au niveau aussi au niveau des mises à l'enquête donc qu'est-ce qui se passe dans mmh. le territoire des données aussi au niveau qu'on va récupérer des annonces immobilières Et puis dans certains cantons où c'est public aussi au niveau de la transaction donc si tu es un courtier si tu veux tu vas être au courant un petit peu de ce qui se passe dans ton territoire euh, ça peut être via notre système d'alerte euh, via une façon un petit peu plus euh, proactive toi-même d'utiliser la carte de recherche qui va te permettre, en fait, de, de mieux connaître ton territoire. Donc, tu restes au courant de ce qui se passe en termes de mise à l'enquête, d'annonces, etc. On est capable, derrière aussi, de, de créer des rapports, notamment des comparables. Si tu as un client, si tu veux, qui est aujourd'hui en train de vendre un, un appart de 4 pièces et demie, euh, on va dire, euh, sur Montreux, bah, via les comparables et via les dernières annonces qu'il y a eu sur les 6 derniers mois, tu es capable de montrer à ton client, bah, en fait, je pense que tu ne vas pas le vendre à 1,2 million, je pense qu'on est plus à 1 million, d'ailleurs, qu'essayer de convaincre. Okay. Donc, il y a tout un ensemble d'outils euh, qu'on met à disposition et qui est aussi bien utilisé par les que, courtiers pardon, que les développeurs immobiliers. Mais c'est vrai que nous, le, la, la première idée en fait, derrière Poputi, quand je parlais de logiciel de prospection, c'est vraiment quelque chose qu'on a développé qui s'appelle le développement score. Et le développement score, en fait, c'est qu'on donne un score automatique à toutes les parcelles en Suisse, un score de 0 à 100. 0, c'est inintéressant pour un développement immobilier, 100, c'est très intéressant pour un développement immobilier.
0: Donc ça peut aider aussi le courtier euh, qui reçoit un mandat d'une maison ou d'un terrain avec un, un potentiel de densification. De s'orienter directement vers un promoteur ou pas forcément en fonction ouais. de, de ce qui est possible et, de faire. Exactement,
1: exactement. Nous, on okay. voit pas mal de use cases. En fait, des, des fois, c'est presque nos clients qui créent aussi des nouveaux use cases par rapport aux données qu'on a à disposition. C'est assez intéressant. Et là, tu viens d'en expliquer un. C'est-à-dire que bah, tu reçois un mandat ouais. et euh, juste en, en 15 secondes sur l'application, tu peux avoir des informations sur ce qui peut être fait dessus euh, au, niveau de, au niveau des règlements d'urbanisme, euh, donc euh, PGA si on est sur, euh, sur Vaud ou, euh, ou, euh, ou d'autres si on est dans d'autres cantons. Et puis, tu te peux te dire, « Ah ouais, en fait, Ici, euh, cette ville-là, peut-être que c'est plus intéressant que j'aille voir un développeur, euh, parce qu'au niveau du prix, euh, plutôt que de vendre à un privé, on peut faire un développement en fait, sur cette parcelle, et ce serait plus intéressant. Donc ça permet aussi de, de, de facilement, en fait très facilement, pas seulement faire de la recherche proactive, mais de checker des dossiers qui rentrent pour savoir si ça peut être intéressant pour faire des développements.
0: Ok, mais, mais donc ça, ça veut dire que vous avez, enfin, vous avez répertorié et puis vous, vous êtes toujours en train de checker les lois, l'évolution des zones des parcelles, ouais. des règlements communaux surtout maintenant avec la latte ouais, hein, ouais, le voilà, réaménagement complet c'est un travail monstrueux
1: comme tu dis c'est monstrueux donc nous, nous on l'a pris, pris en on va dire qu'il y a trois étapes dans notre logiciel parce que comme tu dis il y a, il y a eu la latte en 2014 hein. euh, le temps qu'ensuite ce soit transcrit au niveau cantonal et ensuite transcrit au niveau communal euh, il y a beaucoup encore de, de communes qui sont en train de revoir leur, leur règlement d'urbanisme actuellement. donc nous la, la première approche qu'on a faite euh, on ne pouvait pas, euh, rien que sur vous, on a 310 communes, on ne pouvait pas en fait checker euh, les règlements d'urbanisme de chaque commune et les rentrer. Donc la première approche qu'on a fait, on a fait une approche algorithmique, c'est-à-dire qu'on fait une analyse spatiale. Euh, par exemple, euh, je suis dans une ville et je connais toutes les zones qui sont en zone de, de moyenne densité dans cette ville. Et donc en analysant aujourd'hui les bâtis qui y a dessus, on est capable de dire, bah, aujourd'hui je pense que vous avez le droit de faire trois étages sur cette parcelle, vous avez le droit de bétonner à peu près 20% et... Euh, si on ne rentre pas dans les données techniques, les CUS, les Cosses, etc., on est capable d'estimer à peu près ces données. Donc c'est vraiment une analyse spatiale et ça nous permet de... C'est comme une estimation un petit peu immobilière, ça nous permet déjà de donner une idée sur ce que vous pouvez faire. Ça, c'était la première étape et c'est comme ça, quand on ouvre un nouveau canton, on est, on est capable d'avoir directement disponible sur toutes les communes, mmh. parce qu'algoétiquement, on est capable d'estimer ce que vous pouvez construire dessus. Bien sûr, il y a une marge d'erreur et euh, c'est comme les évaluations mobilières, il y a des endroits où on est très bon, il y a des endroits on est beaucoup moins bon parce Bien que sûr. la marge d'erreur est plus grande.
0: Donc il faut, il faut toujours confirmer après. Euh... Voilà,
1: alors deuxième step, on a des personnes qui vont chercher tous les règlements d'urbanisme et on, on, okay. ça, c'est la, la seule donnée qu'on qu rentre manuellement, c'est bah, voilà, quel est le nombre d'étages vous pouvez faire ici, c'est quoi les distances aux limites, ouais. c'est quoi la c'est quoi les bus, etc. Tous les indices qui sont intéressants pour les constructions. Ça, c'est le deuxième
0: ça, vous aviez pas, avec l'intelligence artificielle, à faire lire les règlements, puis à essayer de. c'est impossible
1: En fait, on a, on a essayé au début, mais ouais. tu, je pense que toi, tu, tu lis des règlements. Et encore, dans, dans le Valais, ça va à peu près, parce que je pense qu'il y, y a une boîte d'urbanisme qui en fait beaucoup. Mais, euh, mais par exemple, euh, sur, sur Vaux ou, ou même sur Fribourg, Fribourg ça va à peu près, c est, c est, le template n'est jamais le même. Ouais. De, des fois vous avez en plus des, un, un beau PDF, des fois vous avez une image qui a été photocopiée, ouais, il, y a, il, y a, il y a même des annotations <rire> à, man, à, à la main dessus. Donc c'est fou quoi, c'est hyper long. Et donc non, ça prend moins de temps de, de, de passer du temps dessus en quelque sorte okay. manuellement. Pourquoi on, on accepte aussi de, de, de le faire manuellement moi qui viens de la data, il y a, il y a vraiment une règle d'or en quelque sorte, c'est ne jamais utiliser des données qui sont rentrées à la main. Pourquoi Parce que c'est prone to error, ça veut dire que quand vous rentrez une donnée, vous êtes un zéro de trop, etc. Donc souvent, il y a beaucoup d'erreurs. Et en plus, c'est long et c'est cher, parce qu'il faut payer quelqu'un derrière qui le rentre à la main. Sauf que là, on parle de règlements qui vont rester 10 ans, 15 ans. Certains, ils sont depuis 78, enfin 20, 30 ans. Ouais. Donc, vous pouvez vous permettre de passer 2 heures, 3 heures dessus, même si c'est un coût pour les rentrer, parce que vous savez que c'est une donnée qui va rester dans le temps. Alors que si c'était donné, on va dire plus temps réel, laissez tomber. Si ça vous prend une heure pour la rentrer, elle est déjà, elle est déjà fausse quand vous la rentrez, donc vous laissez tomber. C'est pour ça qu'on a accepté ça. Et la troisième étape, en fait, c'est qu'effectivement, on, on dépend aussi de la donnée publique et on ne peut pas anticiper aussi les nouveaux règlements. Par contre, toi qui est un professionnel immobilier, es dans ta zone, es spécialiste de ta zone, tu sais que cette, tu sais que cette zone, elle est en train de, elle va bouger. Tu sais qu'ils sont au niveau communal, ils sont en train de revoir pour la transformer à la hausse ou à la baisse. Mmh. Et donc, on donne aussi la possibilité. À nos utilisateurs de rentrer les données. C'est-à-dire, voilà, okay. nous on a dit que tu peux faire ici, tu peux bétonner 20%. Non, non, moi je bétonne, je dis cette parcelle, on peut faire 40%. Mais en plus, on va te dire, et cette donnée de 40%, tu veux l'étendre à toute cette zone ou seulement à cette parcelle Toute cette zone. Et du coup, après, nos utilisateurs, ils vont créer leur propre carte avec leurs mmh. propres connaissances qui sont que pour eux parce que toutes les données qui sont rentrées dans PopEtty via l'utilisateur restent seulement pour les utilisateurs de, de PopEtty et n'est pas partagée avec notre autre utilisateur. Ah okay, donc il y a vraiment l'analyse spatiale au début. Nous on va chercher des données manuellement. Et troisièmement, il y a le professionnel avec sa connaissance du milieu qui lui-même en fait peut améliorer le logiciel juste pour lui et avoir ses propres ses propres informations.
0: Ok, ça veut dire que mais du coup ça veut dire qu'il l'améliore que pour lui. Donc ça, donc les, les autres utilisateurs qui vont se retrouver dans la même région en utilisant peu petit doivent aussi faire le travail eux-mêmes. exactement. exactement.
1: Okay. Nous on, on amène un outil. Pour les professionnels ah ouais. immobiliers, on, on, on va récupérer des datas, on donne à disposition des datas. Par contre, on part du principe que les données euh, qui sont en quelque sorte une connaissance ou une compétence du professionnel, ne mm -hmm. bah, vont pas à être partagée avec tous les autres parce qu'on ouais. va pas Absolument. se leurrer. Il y a la compétition aussi, donc en quelque Absolument. sorte, si vous prenez le temps de créer vos propres maps, euh, vos propres modèles, il reste pour vous du coup. Ok, ouais, parfait.
0: Oui, alors c'est très intéressant parce que justement, je pensais aux, aux zones réservées. Les zones réservées, c'est ces zones qu'on ne sait pas trop. Pour le moment, c'est gelé, mais peut-être que ce sera densifiable un peu plus qu'avant ou peut-être que ça, ça devient une zone agricole. Et ça, pour un logiciel comme le vôtre, ça devrait être une horreur.
1: Alors nous, les, les zones réservées, ça rentre dans une autre, dans une autre catégorie, c'est les restrictions. Okay. Donc en fait, euh, zone réservée, on va, on va vous montrer en fait, s'il y a du potentiel ou non par rapport au, au règlement actuel. Par mm -hmm. contre, vous allez voir direct, restriction, cette zone est réservée. C'est pareil, il mm -hmm. y a, a d'autres restrictions qu'on va vous mettre à disposition c'est bâtiments protégés. on peut se dire tiens il y a un potentiel etc ouais mais attention là as un bâtiment tu peux pas y toucher même une rénovation c'est la galère tu vois ouais. donc en fait le potentiel théorique il y, y a pas mal de parcelles il y a un potentiel théorique qui est là mais en pratique en fait c'est compliqué les autres restrictions qui sont hyper importantes c'est euh, les zones polluées ouais, euh, oui, pareil ouais il y a un potentiel en fait mais là c'était une station service donc euh, ouais. oui il y a un potentiel mais au niveau du coût de dépollution ça va être, euh, ça va être catastrophique il y a aussi enfin, euh, il y, y a plein d'autres restrictions qu'on on va, euh, qu va mettre ensemble notamment des restrictions aussi au niveau de... Est-ce qu'il y a de la DDP dessus Est-ce que c'est une zone de protection des eaux Donc, il y a, y, a, y, a, y a toutes ces... Disons que c'est des, des données qui ne vont pas rentrer directement dans le potentiel de la parcelle, mais qui peuvent, qui peuvent enlever la théorie sur cette parcelle. Donc ça, on le met dans les dispositions des restrictions. Ok, d'accord.
0: Ah, c'est très intéressant, mais ça veut dire que vous avez épluché tous les registres de patrimoine bâti, protégé aussi alors.
1: Ouais, alors oui, alors ça, c'est les données. Nous, toutes les données aujourd'hui qu'on a pour petit, les, les seules qu'on rentre manuellement, c'est les règlements d'urbanisme. Okay. Le reste, en fait, on s'appuie sur de l'open data. Donc, c'est des ouais. données aujourd'hui qui sont publiques ouais. et qu'on peut récupérer. Alors, ça peut être des données qui sont données au niveau cantonal, au niveau communal, au niveau fédéral, mais aussi via d'autres registres tels OpenStreetMap ou, euh, ou d'autres mm -hmm. informations. Okay. Euh, donc, là-dessus, on, on s'appuie, on arrive à les collecter automatiquement et à les mettre à jour euh, automatiquement avec, nos, avec nos, nos algorithmes. Ok, parfait. Pour le moment,
0: vous êtes situé, alors vous avez commencé à Genève, c'est ça
1: On a commencé sur Vaud, premier ah, Vaud. Ouais, okay. premier, premier, canton, on a, on a fait sur Vaud. Après, on s'est étendu assez vite Genève, Fribourg, puis, puis toute, la, toute la Romandie. Ouais. Là, aujourd'hui, on, on est présent en Suisse alémanique depuis, ça va faire un peu plus de six mois maintenant. Et aujourd'hui, Petit, c'est présent dans, dans 14 cantons.
0: Ah okay, donc, ouais. euh, ok. Et puis comment ça se passe le développement en Suisse-Allemande C'est un peu plus compliqué ou bien...
1: Euh... C'est enfin, un autre monde. Hein. C'est pour ça qu'on a, on a ouvert un, un bureau sur, sur Zurich avec un représentant euh, là-bas qui, qui fait des démos. Euh, nous aussi, on a, on a une volonté à hein, Petit qui est, est importante pour des clients notamment qui sont présents sur plusieurs cantons. C'est que la donnée, en fait, on la standardise. Euh, C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous faites une analyse mmh. ou quand vous accédez à la carte, que vous soyez dans le Valais, à Zurich ou à Genève, vous allez voir exactement la même information. Mmh. Ça, c'est assez puissant pour euh, notamment des, des acteurs qui, qui sont sur toute la Suisse parce que sinon, ils ont l'habitude qu'à chaque fois, entre cantons, ils sont en train de switcher de portail et switcher d'information. Donc ça, c'est une, euh, une importance pour nous. Et puis la Suisse alémanique, le, le, le premier travail qu'on a fait, c'est qu'on commence euh, à être à peu près connu un petit peu, en tout cas en, en, en Suisse romande, pas, pas dans tous les cantons, donc il y a un bouche-à-oreille qui se fait. Suisse alémanique, bah, on commence ce travail un petit peu plus de, de, de PR, de communication, enfin qui est peu petit, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi. Et donc là, on, on commence à, enfin on a déjà signé nos, nos premiers clients et euh, on voit un Enfin, une appétence qui est, qui est tout aussi grande en fait euh, là-bas que ce qu'on peut voir au niveau suisse romande okay. vous recommencez un petit peu à zéro mais dans la, en suisse romande ouais c'est un petit peu c'est ouais au niveau euh, effectivement au niveau communication c'est un petit peu c'est hein. un petit peu ouvrir un nouveau pays quoi, en quelque sorte c'est ouais. <rire> un, un peu ça c'est la problématique de la suisse c'est un peu ça mais même Et tu vois coup... on, on parle de la disponibilité dans 14 cantons c'est pas qu'on veut pas ouvrir les cantons mais c'est que les données du territoire 80 c'est des données cantonales, voire communales. Mmh. Donc nous, à chaque fois qu'on ouvre un nouveau canton, c'est une nouvelle source de données. C'est presque ouvrir un autre pays en quelque sorte. Ouais. Et c'est pour ça qu'on est obligé d'aller canton par canton, euh, par canton. Quoi.
0: Et en fonction du canton et de la commune, on n'a pas les mêmes informations non plus. Exactement. Donc, euh, vous avez des, des, des quartiers dans, sur votre map interactive. Vous avez des parcelles qui sont beaucoup plus précises, avec ouais. des informations beaucoup plus
1: précises que d'autres. Exactement, exactement. Okay. Ça, ça c'est aussi intéressant parce qu'il y, y a des cantons qui sont beaucoup plus avancés en termes d'ouverture de, des données, ouais. d'open data. Je prends Genève, par exemple, qui, est, euh, qui a une politique très avancée là-dessus. C'est le meilleur pour ça En, en termes d'open data, euh, Genève, on trouve ça… ouais. On, on, à Zurich, on a, on a vu de l'information aussi hyper intéressante. Okay. Euh, notamment euh, Zurich, euh, l'US, il, il, euh, il est à disposition même de, de façon numérique. Donc, pas besoin de les rentrer à la main, notamment des, des cantons. Ça, c'est une grosse force aussi. Il <rire> okay. y a des cantons voilà, qui, sont, qui sont un petit peu plus en retard, moins poussés vers l'open data. Mais voilà il y a une volonté au niveau fédéral… Et puis, il y a une volonté qui n'est pas seulement en Suisse, mais tout le monde est en train de se rendre compte de, de l'utilité en fait, de mettre à disposition ces données plutôt qu'elles dorment en quelque sorte ou euh, sur, sur des serveurs. Donc, c'est quelque chose qui va arriver de, de, de plus en plus. Et là où on doit faire attention, c'est que théoriquement, nous, quand on met à disposition une donnée, on veut qu'elle soit disponible pour tous les cantons. Donc, euh, quand on nous demande une nouvelle donnée, généralement, on va chercher dans le canton où on sait que c'est la plus galère de les trouver. Si on l'a là, c'est bon, on les trouvera dans les, dans les okay, autres cantons. On essaie de travailler un petit peu comme ça. Alors, il y a certaines données qui sont notamment des restrictions qui sont disponibles que dans des cantons ou d'autres. Ouais. Mais du coup, on, 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 ça, on donne des informations aussi à nos utilisateurs.
0: Ok, ouais, parfait. C'est quel canton qui est le plus restrictif à
1: ce niveau <rire> il y a bizarrement euh, vos ils sont assez restrictifs c'est pas qu'ils ont pas les données mais en termes d'open de, de les mettre à disposition ouais. voilà ça s'est euh, durci d'ailleurs
0: hein. c'était c'était moins compliqué avant alors moi je suis peut-être pas là
1: depuis assez longtemps mais mais je sais que petit à petit en fait ça, ça va s'ouvrir parce que c'est là la... enfin, c'est obligatoire les, les, même les pouvoirs publics euh, ils se rendent compte en quelque sorte de la quel est l'intérêt, en quelque sorte, de, de mettre à disposition de l'open data ouais. Derrière, vous créez des nouveaux services, vous créez des, des, nouvelles, des nouvelles fonctionnalités. Derrière, c'est de l'emploi qui est créé, euh, c'est des impôts qui rentrent, etc. Donc, c est, c est, c est, ça, je pense que tout le monde est en train de s'en rendre compte. On perd euh, beaucoup de temps dans l'huile
0: aussi. Oui, c'est exact, euh, ouais.
1: c'est exactement ça. Puis, c'est une donnée qui a été euh, récupérée via de l'argent public, en quelque sorte, via des ouais. impôts. Donc, autant la mettre à disposition aussi de la, ouais, la disposition du, euh, de, du, du territoire. Le Valais est en train de beaucoup travailler, enfin, en train de sortir une nouvelle, euh, une nouvelle application, aussi un mm -hmm. nouveau portail qui met à disposition de plus en plus de données. Donc, ça, c'est assez intéressant. Après, les derniers cantons, ce n'est pas moi qui les ai ouverts personnellement. Donc, c'est les gars de l'équipe Data. Euh, donc, je ne saurais même pas te, te dire exactement, okay. euh, exactement où, où on en est. Mais ça, ça a toujours été une problématique, euh, je ne sais pas, petit, d'être capable d'avoir un système qui est assez. Euh, assez mouvant et solu pour être capable de s'adapter aux, aux différents cantons. Quoi.
0: Ah, je pense que la Suisse, pour ça, ça doit être une horreur. Parce que ouais, en fait, ouais, mais euh,
1: après, ce qui est bien, c'est que si, si, si vous voulez sortir de Suisse, ah vous, vous avez déjà l'expérience d'avoir ouvert 26 cantons, euh, enfin, 26 pays. C'est <rire> bah, euh, ça. Ouais, ça. Donc, voilà. Après, vous allez en France, euh, vous allez à Paris, il y a toute la data, sur le territoire, <rire> et, euh, et, et c'est bon, vous avez déjà... C'est un bon use case pour travailler euh, ouais. l'expansion. Ex
0: bah, on va parler de ça justement parce que je sais... Que, alors du coup, en France, c'est assez connu. Là, il y a foncier qui est assez connu en France. Euh, en Suisse, vous avez des concurrents ou pas du tout, en fait Vous êtes les seuls.
1: Non, non on, a, on a des concurrents, là. On a des concurrents. Euh, et, et qu'on pourrait dire direct et même d'autres indirects en fait hein, en okay. quelque sorte euh, par exemple si, si on cite du Sifi du, du Vist, euh, du Farlander c'est en quelque sorte des concurrents directs aussi okay. parce qu'ils ont des, des plateformes à disposition euh, euh, qui donnent des informations comme nous, euh, Bindexis par exemple qui va donner des informations sur les, euh, sur les permis de construire, c'est un petit peu concurrentiel parce que nous aussi on ouais. donne des informations sur les permis de construire, après en Suisse alémanique on voit des, des des, des logiciels, des marques qui, qui font un petit peu aussi ce qu'on fait au niveau plus de, de potentiel de recherche immobilier. Uh, Rampionnière, amenity aussi, uh, qui, qui sont un petit peu dans, dans ce jeu-là. Et, et c'est chouette. C'est chouette parce que nous, quand on a commencé il y a trois ans, uh, le, le truc un petit peu compliqué, c'est, tu vois, quand je te le dis comme ça à l'oral quand je, quand je avec un professionnel immobilier, bah, on a une solution qui te permet d'automatiquement uh, gagner du temps pour voir le potentiel de parcelle. Ouais, il dit, il, on ne s'imagine pas ce que c'est, tu vois, c'est genre, non, c'est trop compliqué, et ça l'est. Hein, et, ouais. et alors qu'aujourd'hui, vu qu'on est plusieurs, euh, c'est plusieurs personnes qui éduquent, donc euh, plusieurs personnes qui font des démos, donc les gens savent que ça existe. Et puis après, c'est de la bonne compétition, c'est le meilleur logiciel qui, qui l'emporte. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc je pense que ça, ça c'est une bonne chose. Ça se développe de, de plus en plus en quelque sorte
0: euh, là dessus ouais puis a priori bah, des, même des gros investisseurs commencent à vous faire confiance hein, euh, des gros clients même et puis euh, j'ai vu que la, la, la vaudoise avait investi dans la dans la boîte c'est juste
1: ouais, ouais on a fait une on a nous on a fait une levée de fonds donc euh, début 2021 ok assez ah, récent en plus ouais c'était euh, c'était assez récent on, on, et le enfin l'idée effectivement c'était d'accélérer notre développement et notamment okay. ouvrir la, la suisse alémanique.
0: Ah ok, ça vous a aidé à lancer la Suisse Almanica Ouais, et,
1: et, en fait l'idée un petit peu c'était soit on s'appuie sur, euh, sur nos revenus existants et puis on continue d'ouvrir un canton, euh, canton, ou soit on, un, on, on fait une levée de fonds justement pour faire entrer de l'argent et accélérer un petit peu plus vite sur notre expansion. Donc c'était vraiment l'idée derrière. Et puis l'idée de faire rentrer aussi la, la vaudoise dans notre capital euh, c'est que déjà c'est pas considéré comme un, un acteur, un compétiteur par rapport à nos clients. Dans le sens où si tu veux, on, on le fera même si c'est des propositions qu'on a eues, on, on ne peut pas faire rentrer si tu veux une régie ou un développeur dans notre capital parce que du coup certains de nos clients diront bah non nous, on ne peut pas bosser avec vous parce que derrière en fait vous êtes, euh, vous êtes euh, avec quelqu'un d'autre. Donc ouais. ça c'est quelque chose qu'il faut qu'on fasse attention aussi et euh, par contre voilà on est une start-up on, on est une jeune boîte et quand on signe des contrats annuels voire plus euh, il faut qu'on soit capable de prouver à nos clients ben, on n'est pas là pour 6 mois on est là dans un an on sera là dans un 3 ans faites-nous confiance mm -hmm. et amener des acteurs euh, ben, comme la vaudoise aussi ça met un, voilà, un gage de sérieux et euh, une de, crédibilité. de crédibilité on sait euh, parce que la Vodas aussi nous utilise du coup pour, pour analyser leur parc. Ouais. Donc euh, ça nous a amené un petit peu aussi cette, effectivement, cette, cette crédibilité, comme tu dis, et ce gage au sérieux.
0: Oui, ça doit être beaucoup plus facile maintenant de faire des levées de fonds. Ou bien maintenant que vous avez vraiment des clients, vous avez vraiment un truc qui tourne, un système qui fonctionne, vous êtes une dizaine, donc, euh, il y a déjà du monde. Au début, j'imagine que c'est un peu compliqué. Oui, c'est un peu Alors Nous, peu pareil, ouais,
1: nous euh, déjà 2021, on avait déjà des clients qui nous faisaient confiance. C'est pas, mmh. pas une startup ouais, qui arrive arrivée avec une sûr. idée. Euh, c'est à faire, quel âge va... en fait Pau Petit exactement de, 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 les, les développements ont commencé un petit peu 2018 mais c'est 2019, 2019 on a okay. enregistré sur le, sur le canton de Genève Donc ça okay. a trois ans un petit peu à peu près aujourd'hui
0: Ah ouais vachement, ouais, ouais, bon, ça, ça, ça reste jeune quoi mais c'est parti assez vite au final
1: Ouais bah écoute, un, les, un petit peu l'historique, donc on avait commencé le développement, on était à Singapour Moi je suis arrivé tout seul, en, si tu veux tout seul à, à Genève je suis resté encore une année tout seul à faire le, le développement de l'application, les data et puis commencer un petit peu le côté commercial. Donc c'était switché. Et puis après on a recommencé avec trois stagiaires, dont deux qui sont aujourd'hui employés chez Popetti. Et puis jusqu'à arriver aujourd'hui, on, ouais, on est 8 employés, donc principalement sur Genève et, et un à Zurich, pour faire tourner en fait la boîte. Et puis là, on va, début l'année prochaine, on va refaire de, de nouveaux recrutements, aussi bien côté plutôt business que côté, côté tech.
0: Ok, ouais, c'était ma question justement. Sur, les, 10, euh, sur les, les 8 à 10 personnes qui, qui sont là, c'est purement euh, des jobs tech ou bien ça, il y a des commerciaux quand même
1: Aujourd'hui, on est moitié-moitié, je dirais. Ah, quand euh, même. Ouais. Okay. Euh, côté tech, on a deux choses à gérer. Il y a les développeurs qui, qui vont développer la plateforme, donc celle que nos clients voient et celle mm -hmm. que tout le monde voit. Mais vraiment aussi, le, le, le cœur de Popeti, c'est la donnée, c'est la data. Donc, euh, aller chercher les données. Nous, on se connecte aujourd'hui à plus de 400 sources qui sont mises à jour automatiquement, des fois c'est euh, mensuel, des fois c'est journalier, enfin, ouais. il voilà, y, y a quelque chose qui doit tourner derrière, donc là on, on a deux personnes aussi dédiées, euh, dédiées à ça, et notamment branchées sur les, sur les nouveaux cantons, sachant qu'on automatise tout ça. Ouais. Donc on est encore moitié tech, moitié, euh, moitié sales, parce que c'est pareil, d'abord avoir le plus beau produit, euh, euh, super bien, que tu as fait dans ton garage magnifique, etc., s'il n'y a personne pour aller prêcher, pour aller euh, en parler, et puis pour montrer ça aux clients, bah, tu ne jamais. Et puis, ça restera ton, ton produit qui est dans ton garage. Donc ouais. Il faut du monde aussi pour euh, effectivement aller faire des démos clients, aider les clients, faire les formations. Et donc ça, c'est l'équipe, euh, toute l'équipe celle qui s'occupe de ça. Quoi.
0: Vous avez des professionnels de l'immobilier ici dans l'équipe Oui, bien... ouais, alors ouais. il y en
1: a euh, bien sûr. Enfin, il, y a, il y en a qui, qui t'a discuté, euh, euh, plusieurs notamment qui ont un, un passé un petit peu dans l'immobilier. Okay. Donc soit courtage, soit un petit peu fonds d'investissement. Okay. Et bah après, côté tech, il euh, y en a qui s'intéressent à l'immobilier, certains qui te, pour ça qui te suivent. Quoi. Ouais. Donc C'est important pour nous parce que euh, même si tu es tech, si tu es développeur, tu utilises la data, il faut que tu te mettes dans la peau du client et quand tu développes une fonctionnalité, il, il faut que tu comprennes un petit peu ce que veut le client. Tu vois. Euh, si si tu n'as pas ça en fait, euh, si tu n'as pas cette curiosité, tu es sûr que tu vas commencer à développer des trucs qui vont servir à rien. Tu as aller le client, il va te dire c'est super ton truc, mais, mais nous, on n'en a, a pas de besoin. Toi. Yeah. Donc tout le monde, ouais, dans l'équipe, le but, c'est que tout le monde a une curiosité et s'intéresse à, à l'immobilier.
0: ouais génial. Et euh, du coup, alors les objectifs de Popetti à, à court, moyen, long terme, c'est quoi exactement Là, vous avez attaqué à Suisse Allemande. Est-ce que vous allez ouvrir à l'Europe après ou, ou pas forcément Ou bien en termes alors, de personnes
1: aussi euh, Non, non, c'est toujours l'idée, euh, ça c'était des discussions qu'on a avec les, les, le board des actionnaires aussi. mais il y a, on, on est disponible dans 14 cantons, il nous en reste encore, euh, encore plusieurs à ouvrir. Même s'il y en a, on sait qu'on ne fera pas beaucoup de business, mais il faut, il faut qu'on les ouvre. Le but, c'est d'être un petit peu roi dans son pays, c'est-à-dire vraiment euh, être, euh, être assis sur une base client et, et qui est surtout content et, et qui, qui utilise l'application euh, vraiment bénéfiquement en quelque sorte. Et quand on sera capable de montrer ça en Suisse, on, on le fait déjà en Suisse romande et on le fait de plus en plus parce que nos, nos clients nous suivent, on pourra commencer à regarder effectivement euh, aller euh, à, à l'international sur des pays voisins ou, ou des choses comme ça. Mmh. Aujourd'hui, on est encore là dans un court moyen terme focalisé sur la Suisse avec une volonté effectivement plus tard d'aller de sortir de Suisse aussi.
0: Okay. L'avantage, c'est qu'en en étant en Suisse, c'est tellement compliqué la Suisse euh, c'est très très compliqué pour un, un ben, quel foncier par exemple de s'attaquer à la ouais. Je ne sais pas s'ils ont commencé déjà. Si, ou... si. Ah, c'est vrai, ils ont commencé ouais, dès,
1: euh, dès le… Moi je les ai rencontrés euh, première fois au Real Estate New Tech quand on a, on a gagné en fait, le, le concours du rent, de la okay. meilleure start-up, c'était en 2020. Ils étaient déjà présents. Okay. Euh, ils sont présents chaque année. Je sais qu'il euh, y a des clients qui nous en parlent, etc., qui ont eu des démos. Donc, euh, donc, je ne sais pas s'ils vont rester en Suisse ou c'est quoi que ce soit. Il y en a d'autres aussi en France, dès' hein, qui sont aussi beaucoup plus innovantes. Il y a Blizzard qui, qui, qui marche pas mal, qui a fait une grosse levée de fonds dernièrement, okay. et euh, qui, qui permet aussi d'aller un petit peu plus loin dans la, la génération en fait de projets. Donc, il y en a plusieurs en plusieurs en fait côté côté France qui, qui font un petit peu ce travail. Après, là où la différence un petit peu avec Quel Foncier nous, c'est Quel Foncier, on est plus dans la donnée brute. Mm -hmm. C'est à dire qu'il y a il n'y a pas d'algorithme d'intelligence qui vont créer des scores ou t'indiquer un petit peu le potentiel. Tu cliques sur une parcelle, je te donne toutes les informations sur cette parcelle. Après, libre à toi si tu veux de, de faire tout le travail en quelque sorte. Okay. Donc c'était un petit peu là la grosse différence que nous disaient notamment nos, nos clients ouais. euh, par rapport à ça. Et puis, moi qui fais un petit peu d'immobilier à Singapour, euh, je suis français à l'origine, donc euh, je m'intéressais aussi à l'immobilier en France et puis à, en Suisse. En fait. L'immobilier, on se dit, toujours pareil. C'est de l'achat à vente, il y a un terrain, une propriété, etc. Mais en fait, on se rend compte que les marchés sont très locaux. Mais même, je pense que toi, tu te rends compte que dans le Valais, ce n'est pas du tout la même chose que Vaud ou à Zurich. Et même, c'est micro-situationnel dans les cantons. Exactement. Exactement. Et donc, à chaque fois que tu ouvres un, un, un nouveau marché, eh ben, en fait, tu, tu dois t'adapter à des, des, des logiques en fait, de pays ou même de, de cantonales et qui, sont, qui sont parfois, si vous n'êtes pas dans le pays, pour comprendre et discuter avec les clients, qui sont compliqués à à comprendre quoi et à mettre mmh. en œuvre et c'est tu le dis la, la Suisse elle est un petit peu protégée aussi mais ça c'est pas que, que pour nous c'est pour tout le monde des startups je dirais en Suisse c'est pas l'Union européenne il y a pas l'euro c'est pas les mêmes règles donc tu as une startup euh, en Suisse en, en Allemagne qui fonctionne bien ou une startup en France qui fonctionne bien sa priorité ça va pas être tiens on va attaquer la Suisse bah non ouais, on va sûr. attaquer l'Allemagne on va attaquer la France l'Espagne etc <rire> parce que si on va en Suisse c'est un petit marché c'est pas l'Union européenne, donc des règles différentes. Il n'y a pas l'euro, donc il faut changer en quelque sorte le change. C'est ouais. pour ça aussi que ça permet… C'est pour ça qu'on voit aussi pas mal de copycat un petit peu en Suisse, de, de, de sociétés qui se créent, qui copient un petit peu des modèles qu'on voit à côté, parce mmh. qu'on a ce côté où, effectivement, on est un petit peu protégé. Et après, on voit plein de, de startups aussi euh, qui sont créées en Suisse et qui arrivent à assez s'étendre assez vite, euh, assez vite en fait, à l'Europe. Je prends dans la PropTech, on a quand même Priceable, qui aujourd'hui ouais. sont présents même jusqu'au Japon, et qui est une boîte euh, qui, a commencé, euh, qui a commencé en Suisse. Donc, c'est ouais. dans l'autre sens c'est largement faisable
0: exactement j'ai bah, j'avais eu un téléphone justement avec un responsable de Priceable j'ai trouvé très très intéressant et puis euh, bah en fait on arrive un petit peu sur la, bah, la question euh, suivante que j'avais c'est euh, quelle est la limite au final de votre logiciel vous, vous alors vous récupérez beaucoup 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 de données en ligne maintenant bah, alors un truc que je savais pas c'était euh, les, les prix de vente location aussi ça vous récupérez ouais des au annonces final, immobilières ouais bah typiquement mais bah, c'est un peu ce que fait Priceable aussi donc, en quelque sorte, c'est un, un peu un concurrent mais aussi à... Ouais, c'est pour ça que je parle de mais... concurrent direct. Après, ouais. là où,
1: on va pas se mentir, la priceable est très très forte sur l'estimation les, immobilière et notamment au niveau des transactions. Ouais. Nous, la limite qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on se base que sur les annonces locatives. Okay. Donc voilà, on est en train de travailler sur un autovaluation model tool c'est voir justement si on ferait par ça plus en partenariat avec des acteurs déjà établis. Ouais. Et ça, c'est une discussion justement pour améliorer et, et, et qui, qui, a, qui arriveront dans l'application d'ici 2023.
0: Quoi. Ok, donc ça peut être euh, Priceable ou Real Advisor, ce genre de logiciel. Exactement. Où ils ont contact avec les banques. Euh, Real, Real Advisor, je pense, ils
1: font plus justement derrière. Ils utilisent euh, Priceable ou Vust ou Sifi. Ouais, juste, juste. Ouais. Et par contre, ouais, euh, voilà, au lieu de développer en interne un Autobush Model Tools, mm -hmm. ou un modèle Hedonist, euh, aller voir ces acteurs établis. C'est clairement des discussions qu'on a aujourd'hui. Ouais. Euh, ouais,
0: bah, c'est très compliqué ce, ce business-là qu'ils ont, eux. C'est qu'eux, ils ont des informations qu'ils obtiennent des, des établissements de financement, ouais. des banques, des assurances. Et c'est très, très compliqué à rentrer là-dedans, j'imagine. Alors,
1: Alors là, c'est ce qu'on voit. Il y, y, a, y, a y a quelque chose qui s'appelle le Swiss Real Estate Data Pool. Est, en fait, ce qu'il faut savoir, ouais. c'est qu'UBS, Crédit Suisse et une banque cantonale, je ne sais plus laquelle, euh, mettent à disposition toutes leurs données des hypothèques, transactions. Quand je dis mettre à disposition, c'est un prix, il faut payer. Mais n'importe quelle en fait, euh, société qui veut travailler sur ces transactions peut acheter en fait, le, le dataset et travailler dessus. Ah ouais c'est ce, voilà. ce que font tous ces acteurs, SIFI, VUS, Farlander et Priceable. Okay. Donc, il faut juste payer, mais il faut justifier d'être actif dans euh, l'immobilier. Je ne sais pas exactement les modalités, mais, okay. euh, mais déjà, c'est un coût. Et puis après, c'est des données ouais. qui sont bien sûr anonymisées. Hein. Ce pas, ouais, mais pas par parcelle ouais. mais, mais par commune. Et après, pourquoi il y a des acteurs qui sont beaucoup plus forts que d'autres et euh, je, suis, je suis désolé de le nommer mais pourquoi Vust, pour moi ils, ils ont un, un degré d'avance sur tout le monde c'est parce qu'ils ont des partenariats avec énormément de banques ouais. et eux ont accès à une donnée qui est beaucoup plus grande par rapport aux autres mm -hmm. alors je pense que les SFI, les, les, les euh, Priceable aussi etc, euh, Farlander ont accès mais de ce que je reviens dans l'industrie Partner sont ceux qui arrivent à collecter le plus d'informations or, quand vous faites un modèle plus vous avez de la data plus vous allez avoir un modèle un petit peu... Et c'est dommage parce que c'est pas à faire parce que du coup, c'est pour ça que je trouve ça trop bien que Crédit Suisse et UBS ont mis à disposition leur base de données. C'est-à-dire après c'est battez-vous en quelque sorte sur la technologie et c'est ouais. le meilleur qui gagne si tu veux. Alors que là, en fait, c'est plus qui a accès et qui a les bons réseaux à l'information. Et, ouais. et quand, dès le début... On ne se bat pas avec les mêmes mains pour créer les modèles. Mais, mais je pense que c'est quelque chose qui va évoluer petit à petit. Donc c'est intéressant.
0: Ouais, il y a une asymétrie d'informations un petit peu de ce côté-là. Ouais, ouais. je, je me disais, d'ailleurs, j'avais discuté avec Pressable de ça au, au, pendant le call. Euh, parce que je lui ai dit, j'ai toujours trouvé marrant. Au final, c'est des entreprises qui sont privées. Et puis, et qui ont accès à des informations que. Personne d'autre accès. Donc, ça veut dire que moi, moi, j'appelle la Rife demain. Je leur dis bonjour, j'aimerais bien savoir qu'est-ce que vous avez fait comme hypothèque et vente ces trois derniers mois à Sion, en Valais. Vous pouvez m'envoyer les infos, s'il vous plaît. Ils me disent merci, mais non merci. Si tu les as, j'aimerais
1: bien que tu me les ramènes. Et pourtant,
0: ces boîtes-là ont accès à ça. Et j'ai toujours trouvé ça un peu marrant, mais bon. Au moins, ça aide à développer un peu la technologie.
1: Ouais, mais c'est vrai, mais c'est pour ça que l'open data, je trouve ça vraiment chouette. C'est-à-dire que. On met à disposition des données euh, publiques et, et après, vraiment, il y a beaucoup plus d'acteurs qui vont travailler dessus. Et tu vois, c'est comme si tu as 100 personnes qui vont travailler dessus plutôt qu'une seule personne, tu es sûr que derrière, tu vas avoir un modèle plus intéressant. donc Pour la communauté, pour le monde de l'immobilier, je pense que c'est gagnant euh, si toutes les données sont, sont open en quelque sorte.
0: Ouais. et euh, Du coup, pour suivre les mises à l'enquête, ça, c'est complètement automatisé. Ça. Tous les cantons les mettent à disposition sur Internet tout de suite
1: alors ça c'est pareil, c'est une autre histoire parce qu'il y a des cantons, c'est super bien fait, la donnée elle est belle, elle est structurée, il y en a d'autres c'est des PDF, il y a même un canton, c'est ultra galère parce qu'en fait c'est même pas au niveau cantonal, c'est au niveau communal, donc là c'est beaucoup plus compliqué, nous c'est derrière effectivement, nous notre travail c'est d'aller chercher ces données, de rendre une donnée non structurée, donc une donnée non structurée c'est un, un gros tas de texte ou un email tu vois, ou un pdf et de structurer, c'est à dire de mettre en colonne bah, quel est l'architecte, quelle est la description, quel est le travail, qui, euh, quel est le propriétaire qui fait ça pour la mettre à disposition de nos clients ouais. et c'est intéressant parce qu'on on parle pas mal de, de jumeaux numériques etc nous ça nous permet de, de nos clients de cliquer sur une parcelle ou sur un bâtiment et on te dit bah, voilà ce qui s'est passé ces 12, 12 dernières années tu vois et c'est comme euh, si toi, t'achètes une voiture aujourd'hui, d'occasion, tu vas demander euh, « bah, Attends, je veux la facture de carrosserie, t'as fait la… t'as été faire des, des contrôles, euh, « Attends, il y a eu un problème, t'as changé de voiture de culasse, je veux voir ce que t'as fait quoi, dessus, c'est ouais. presque même obligatoire. » Et je trouve ça intéressant aussi pour euh, bah, les professionnels de mobilier de se dire « Bah oui, effectivement, il y a une pompe à chaleur qui a été faite il, il y a trois ans, il y a ces modifications qu'on téléphone et qu'on permet de construire. Et je pense que c'est important d'avoir cette historique qui est à disposition du professionnel pour se, se donner un petit peu une histoire de, de l'historique de la parcelle. Tu vois.
0: Bien sûr, ouais, c'est génial d'avoir ça. Ouais. Donc,
1: c'est l'idée un petit peu derrière aussi.
0: OK. Et c'est quoi aujourd'hui le, le plus compliqué dans le business de Popity maintenant C'est vraiment de se battre pour la data ou bien pas forcément
1: euh, Enfin, moi, je dirais que c'est les ressources. <rire> C'est-à-dire ouais. qu'aujourd'hui, on, on est assis sur un tas de données. Et moi, je pense que ce qu'on met à disposition de nos clients est… Et nous, on essaie de, sans, sans vouloir faire pomper, on essaie de, de créer de l'intelligence autour de ces data. C'est-à-dire qu'une donnée, c'est de l'information. Quand tu croises plein de données ensemble, tu peux créer de l'intelligence, du score, etc. Et donc, euh, bah, je pense qu'on aurait un, trois ingénieurs encore en plus, on pourrait mettre à disposition encore plus de données. Donc, euh, c'est okay. déjà des ressources et prioriser un petit peu ce qu'on qu veut développer. Et puis, ce qui est hyper important, c'est de comprendre et de savoir discuter avec le client. Donc. On revient un petit peu à ce qu'on disait au début nous euh, pour petit on est plus une boîte de tech au début on vient pas de l'immobilier mais comment on s'est construit c'est parce qu'on s'est discuté avec les clients ouais. euh, voilà moi je suis pas arrivé il y a trois ans à 30 ans discuter avec euh, avec des, des produits immobiliers euh, des, des, des personnes euh, qui ont 50 ans qui sont là dans le métier depuis 30 ans et je leur ai pas expliqué comment on allait faire du développement immobilier comment on allait faire de la prospection ouais, non on s'est assis on a écouté on a compris comment ils faisaient, on s'est dit ça et ça et ça l'algorithme, si tu veux, la technologie peut aider, ça c'est mort. Tu vois, la négociation, l'empathie comprendre prend le client, on ne va pas ouais. vous aider. Mais ça, on mmh. va vous aider et voilà ce qu'on met à disposition. Est-ce que ça vous intéresse Ouais, et puis petit à petit, si tu veux, la discussion s'engrange. Et est-ce que vous pouvez faire ça Est-ce que vous pouvez faire ci Est-ce que vous pouvez faire ça Et c'est comme ça qu'on a gagné un petit peu la, la confiance de, de nos premiers clients et qu'on a utilisé l'intelligence de nos clients des professionnels immobiliers de pour créer cette solution. Donc on a créé une solution qui les aide et qui a leur image plutôt qu'essayer de d'arriver nous d'une façon complètement euh, transverse et leur dire voilà comment vous allez travailler ouais, ouais, c'est okay. comme ça qu'on qu se nourrit en fait de peu petit des nouvelles fonctionnalités en, en discutant vraiment de coup et ça c'est ça paraît facile comme ça mais ouais. c'est compliqué parce que d'un côté on a personnes qui connaissent moins la technologie donc qui des fois savent pas ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut pas faire donc mmh. ça on, on propose pas et nous de l'autre côté on n'est pas au courant de tous leurs problèmes quotidiens donc euh, faut, 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 être, faut trouver des discussions mais petit à petit on y arrive donc ça c'est une difficulté aussi qu'on a a de notre côté.
0: Ok. En, ter en termes de ressources, euh, est-ce que vous avez prévu de faire une nouvelle levée de fonds ou pas, ou pas encore, pas du tout
1: Ouais, là, on est en, on est en, on est, on est en cours là. Ce sera annoncé euh, début, début 2023 du coup.
0: Ok, ok, magnifique. Est-ce que c'est facile encore de trouver des, des talents du coup pour développer ça Parce que <rire> les ressources c'est quelque chose, mais avoir les gens derrière c'est autre chose. Ouais, euh, c'est. Ça, ça va. Maintenant que vous êtes, ou peut-être c'est plus facile maintenant que vous êtes une dizaine euh, que avant. Je pense que buts. ça
1: c'est une problématique qui est pas seulement pour les startups, qui est pas seulement pour pour petit, c'est partout. Et euh, et on parle beaucoup en fait, de, on parle beaucoup des talents dans la tech qui sont compliqués, trouver des développeurs, etc. Mais mais trouver des des, des gens business commerciaux euh, qui sont curieux, etc. C'est aussi compliqué. Enfin ouais. c'est vraiment c'est vraiment tout. le but c'est de trouver des gens qui correspondent à vos cultures, etc. Donc non, chaque développement est un peu compliqué, mais aujourd'hui on, on y arrive. Euh, euh, on, on amène quelque chose aussi de l'innovation on amène euh, une ambiance une culture qui est, qui est appréciée en fait aussi, aussi dans l'équipe et c'est ça qu'on essaie de, de faire transpirer dans, dans les entretiens et quand on essaie de recruter des talents donc euh, aujourd'hui on, on arrive à, on, on arrive plutôt à faire des à faire des bons recrutements
0: ok alors si on si on sort du coup maintenant un peu de la, de la tech pour parler plus, plus marketing et commercialisation ouais. euh, c'est quoi votre approche vous du marketing c'est quoi votre stratégie maintenant c'est plutôt euh, vous appelez simplement les agences immobilières vous envoyez des flyers hey, de non, ouais. ou des pubs digitalisées. alors ça c'était
1: c'est pas quelque chose aussi qui est, qui, qui est fixe parce qu'on essaie toujours de, de se réinventer un petit peu au début mais ouais. déjà ce qu'il faut se dire c'est qu'on fait du B2B donc effectivement le B2B ça va pas être la même chose que nous on, on, a, on discute avec des entreprises ça va pas être le, le même focus en termes marketing que si on faisait du b 2 C. en termes de digital on utilise pas mal LinkedIn d'essayer de, de cibler justement des professionnels immobiliers, d'essayer de leur montrer en quelque sorte un petit aperçu de ce que peut faire le logiciel. Après, on a de la chance maintenant d'être à peu près connu aussi un petit peu dans le milieu. Donc, il y a des gens qui viennent vers nous parce qu'ils ont entendu ou parce que quelqu'un leur, leur a parlé de la solution. ou Ce qui est intéressant aussi, ce qu'on voit, c'est des fois des, des courtiers qui changent, de, qui changent de boîte et qui changent de, mm -hmm. de régie, par exemple, et qui du coup demandent à ce qu'on vienne faire une, une démo. Mm -hmm. Donc, nous, le, le budget pour petit, c'est d'aller faire une démo chez le client parce que je répète un peu ce que je t'ai dit au début. C'est compliqué avec des mots d'expliquer euh, vraiment ce que fait le logiciel. C'est très visuel en quelque sorte. Et après, quand on fait la démo, il y a la magie qui opère un petit peu. Et là, les gens comprennent. Il y a beaucoup de discussions qui s'engrangent, etc. Donc, c'est vraiment faire une démo.
0: Donc, l'outil que vous utilisez plus vraiment pour attirer le, les entreprises, c'est LinkedIn. Aujourd'hui, euh, c'est ce qu'on a, on a, ouais. a
1: essayé si tu veux euh, sur Google. Et ça, ça change un petit peu, mais il y a deux ans, euh, une solution comme Poppeti, ça n'existait pas. Ouais, Et vrai. donc, si ça n'existe pas, en fait, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les gens ne cherchaient pas sur Google. Oui, bien sûr. Euh, en fait, <rire> le, le professionnel de mobilier, le, le mec qui cherche des terrains, il ne tapait pas euh, logiciel pour, trouver, euh, pour identifier des terrains ouais. suisses. Ouais, donc, tu veux, on aurait pu euh, acheter des, des trucs publicitaires. on aurait rien nu, clé, il à rien. Oui, voilà, <rire> ça, ça, ça servait à rien. Et puis après, on, le peu qu'on a fait un petit peu sur Facebook aussi, on s'est retrouvé plus en fait avec des particuliers qui avaient une parcelle et qui voulaient, euh, qui voulaient savoir ce qu'il y avait dessus. Donc ce n'était pas l'autre cible en quelque sorte. Et puis oui, après il y a la, la bonne méthode aussi qui, qui marche très bien, où bah, on contacte directement, on envoie des mails à des agences immobilières, on fait des salons. Euh, ouais. Je parlais du, du Rent là, chaque année euh, euh, qui à Lausanne, au Swiss Tech Convention Center, qui ramène un petit peu tous les, tous les professionnels. Donc, euh, on essaye ouais, de, un petit peu plusieurs techniques, en quelque sorte, pour discuter avec, euh, avec eux. Quoi.
0: Ouais. Et vous faites faites que du, que du B2B, alors hein. Ça vous arrive jamais de bosser avec des particuliers solo comme ça Enfin, il n'y a pas vraiment d'occasion, au final.
1: Pas aujourd'hui, oui. Non, ouais, pas aujourd'hui. Okay. Ce n'est pas quelque chose qu'on qu se refuse et euh, qu'on ne fera jamais. C'est qu'aujourd'hui, quand tu ouvres l'application, tu as quand même beaucoup de données. Je vais te parler d'iOS, d'Ibus, bus de distance aux limites, euh, voilà. ouais. qui sont des données très techniques. Et on ne peut pas, euh, si je donne ce rapport-là à, à quelqu'un, et quand je dis quelqu'un, c'était moi il y a trois ans, je euh, c'était habitable, ouais, moi sûr. je ne comprenais rien, tu vois, donc, ouais. euh, donc si on met à disposition ces rapports euh, à, à des personnes lambda qui ne sont pas des professionnels immobiliers, il va falloir qu'on vulgarise, donc c'est quoi un Q, c'est quoi un US, c'est quoi un IBUS, pourquoi là on parle d'IBUS à Valais et on va parler d'Ibus ici, ici à Vaud, donc c'est tout un autre travail, et, et je pense que si un jour on, on vient en fait en quelque sorte euh, au, niveau des, au niveau des particuliers c'est pareil derrière, il faut que tu envoies toute une machine marketing c'est à dire que c'est ne suffit pas d'avoir un beau rapport en quelque sorte euh, intéressant pour les particuliers il faut qu'ils sachent que Poppetit existe et qu'ils peuvent l'utiliser mm -hmm. donc je pense que si un jour on va dans cette démarche on fera plus du, du B2B2C ouais, c'est à dire je ne sais pas euh, tu vois, par exemple, mettre à disposition sur, sur un portail immobilier, bah, by the way, est-ce que tu veux un rapport pop petit qui te permet de savoir si, si tu peux faire de la surélévation sur ta parcelle ou, okay. ou, ou si tu peux rajouter des choses. Ouais. Voilà. Ce n'est pas des portes fermées, mais aujourd'hui, on est plus focalisé ouais, sur le, sur le bit. Il y a déjà assez de choses à faire, je pense. Ouais.
0: <rire> <rires> euh, du coup, toi qui es dedans tout le temps, qui a contact avec des, des professionnels de, de, de l'immobilier, des agences et, et du, des développeurs tout le temps. C'est comment tu vois vraiment, euh, je ne sais pas si tu vois déjà une évolution par rapport au début euh, ou comment tu vois l'avenir, l'évolution de l'immobilier et du développement immobilier plus particulièrement en Suisse par rapport déjà à tout ce qui se passe, les lois, euh, les contraintes administratives qu'on a. Euh, et puis le professionnalisme de l'immobilier aussi qui va arriver un peu avec le temps, j'imagine, euh, avec un peu plus de formation et puis, euh, ou, ou même de digitalisation pure du développement. Je ne sais pas si ça, ça a déjà évolué en trois ans.
1: Oui, il enfin, ouais. Ah, y, y a plein de questions dans ta question. Ouais. Mais, <rire> euh, mais, mais je pense qu'on peut parler de plusieurs choses. La, la digitalisation dans l'immobilier, euh, le professionnalisme de l'immobilier. Enfin, moi, ça, je ne jugerais pas parce que j'ai un plus du côté de la tech. Ouais, et et je n'ai pas aussi assez de, comment dire, de, de vécu d'historique. On est là depuis trois ans, donc on est mmh. arrivé à un instant T. Ça n'a pas beaucoup bougé. Euh, moi, ce que je vois en tout cas… Et euh, et le Covid a accéléré un petit peu les choses aussi, c'est qu'on a des acteurs euh, qui sont de, de plus en plus enclins à utiliser des, des solutions digitales. Okay. Euh, Déjà, je veux dire un truc tout bête, hein, mais euh, euh, avant le Covid, c'est moi qui faisais les démos, mais j'allais chez chaque client, euh, dans leur bureau, on faisait la démo, etc. Physiquement. Aujourd'hui, je sais que donc euh, Arthur qui est responsable surtout au Romandie, il y a plein de clients qui leur disent même non, 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 mais on fait une visio. Ouais. Et ça, c'est un truc qui, franchement, euh, avant ça n'existait pas. Quoi. Ouais. Ouais, les les visios, ça, ça n'existait pas et maintenant, il y en a plein qui veulent le faire. Donc ça, c'est un, un, un outil digital. Pareil, là, euh, je pense qu'il y a 2-3 ans, il y avait encore des, des discussions un petit peu du oui, on n'en a pas besoin, ou le digital, machin. Là, euh, après, il y a toujours des questions. Est-ce que c'est vraiment, on en a besoin, etc. Mais en tout cas, ils, ils comprennent le besoin digital. Okay. Euh, ouais, euh, on veut mettre à disposition euh, de nos courtiers, euh, quel que soit leur âge, en fait, des outils digitaux. Après, voilà, il y en a qui sont plus à l'aise avec. C'est plus en mode, ben bah ouais, mais peut-être que je ne vais pas réussir à l'utiliser. Pas de souci, on vous donne des formations. C'est pour ça que nous, les formations, c'est gratuit, c'est limité. Le, le but, c'est d'utiliser la, mmh. la solution. Si les formations, ça commence à être payant... Bah en fait derrière tu es en train de te, te bloquer par rapport à certains clients donc on, on, moi je sens vraiment au niveau du B2B euh, Quelque chose qui change quoi. après on peut parler du B2C aussi que le fait que euh, l'immobilier tout le monde dit que c'est un petit peu en retard si tu veux par rapport ouais. à ce qu'on a vu euh, Que ça n'a pas évolué en fait depuis depuis 20 ans je veux dire la, la façon d'acheter une baraque aujourd'hui tu vas sur un portail tu euh, ouais. c'est toujours la même chose
0: un marché qui a beaucoup d'inertie, l'immobilier. Hein, ouais, ouais, ouais,
1: ouais, ouais, mais moi, je pense que la, la raison vraiment dans le B2C, euh, c'est plus une question un petit peu euh, psychologique, euh, dans le sens où, si tu veux, on est, on est dans un business, où on est dans une transaction qui est à faible fréquence et à très forte valeur. Et, et mmh. quand on parle dans le monde digital, si tu veux, de disruption, en fait, c'est beaucoup plus facile quand on parle de business où on a des transactions qui sont à haute fréquence et faible valeur. L'exemple des taxis, euh, l'exemple de, de, des courses qui sont livrées ou de, des livraisons de, de restaurants. Bah ouais, si tu veux, bon un jour, tiens, t'es là, tu veux un taxi, ça t'arrive tous les mois, ça coûte 30 francs, 50 francs. Tu te dis, bon bah tiens, je vais tester un nouveau truc, c'est nouveau, tout le monde en parle, ça s'appelle Uber, vas-y, c'est pas grave. Le risque, il est ouais. faible, si tu veux, bon... Euh, Tant pis, euh, c'était nul, euh, ou à l'inverse, c'était trop bien. Boum. C'est vrai. Airbnb, c'est pareil. Bon, ben, on va faire un week-end. Euh, je trouve pas d'hôtel. Il y a un mec qui m'a parlé d'un Airbnb. Bon, bah ben, vas-y, on teste. On y va. Mm -hmm. et, et de l'autre côté du spectre, t'as l'immobilier. Faible fréquence, ça t'arrive quoi une fois tous les 7 ans en moyenne d'acheter ouais. un, un appart ou une maison, tu vois Ouais, c'est clair. Et haute valeur, c'est-à-dire que pour la personne lambda, t'es en train de lâcher ton plus gros capital, voilà. Ça lui change la vie. Voilà. Est-ce que tu crois que psychologiquement, aversion risque, es en train de te dire « Tiens, j'ai vu une pub d'un nouveau truc, je vais, <rire> je vais, ça m'arrive une fois tous les 7 ans, euh, je vais y mettre la moitié de mon capital, je vais tester. <rire> » Putain, ça. Bah, bah non, c'est ça donc. C'est pour ça que c'est pareil, quand tu fais un investissement, un gros investissement, tu vas avoir un banquier d'affaires. Euh, et et, et c'est le, le genre de business qui est beaucoup plus dur à disrupter parce que tu as, as besoin d'être assuré, donc tu as besoin d'un professionnel, donc tu as, as besoin de faire confiance à quelqu'un et, et pour ça, tu es capable de, de payer un premium pour ce service. Quoi. Ouais. Et, et c'est pour ça que moi, la, la tech dans le monde de l'immobilier, je le vois plus... un. Pour faciliter en fait le travail des agents et des professionnels immobiliers et deux pour améliorer l'expérience client des utilisateurs donc je pense pas que ce sera disrupté mais pour petit c'est ce qu'on fait en fait on amène un gain de temps en quelque sorte aux agents immobiliers ouais, euh, avec l'idée de laisse faire la machine ce qui sait faire la machine c'est à dire chercher des données etc perd pas de temps à faire tes excel par contre focalise toi sur ce que c'est pas faire la machine L'empathie, comprendre le besoin client, euh, euh, faire de la, la communication, etc. Enfin, tout ce qui est en La négociation, enfin, tout ouais. ça, tu vois. Parce que chaque client est différent, donc plus de temps pour faire ça. Et deux, utilise la technologie aussi pour mettre à disposition une expérience client beaucoup plus sympa, plus smooth, tu vois. Je te montre les comparables, je te montre sur une carte, en fait, à quoi correspond. Euh, euh, pareil, la communication, on fait des signatures électroniques, etc. Donc, ça, par contre, j'y crois à fond, quoi. Hein, quelque ouais, sorte.
0: Okay. Donc, donc le, le, le digital va jamais complètement remplacer l'humain, en tout cas pas dans l'immobilier. quoi. C'est quoi la limite, au final, du digital C'est justement… Enfin, ouais en fait, c'est la data. Et puis, à partir du moment où il y a un, une relation… Euh, ouais. énorme, parce on Parce qu'on est obligé de passer pour des montants comme ça. On est obligé, au final, de passer par… Euh, par, par un expert. Contact humain, ouais, ouais c'est pour
1: ouais. ça. Moi, moi je, vois, je vois vraiment… Après, c'est un point de vue, hein, mais… Ouais. Mais il y a, y a comme ça des business où, en quelque sorte, on peut s'appuyer sur la technologie, mais on ne va pas s'appuyer sur la technologie pour, pour tout remplacer. Quoi, Bien en sûr. En
0: vous ne serez jamais concurrent au courtier ou au développeur, mais vous travaillez avec eux. Quoi.
1: Moi, je ne moi je pense pas. Et, et tu vois, il y a un truc, on, on, je rebondis sur une question que je n'ai pas répondu tout à l'heure. Tu m'as dit, c'est quoi les limites de, de ton logiciel Franchement, pour moi, la première limite de peau petit, c'est la personne qui est en face, tu vois. Ouais, et et c'est pour ça on s'adresse aux professionnels immobiliers. Mmh. Le mec qui connaît son métier, qui est compétent, qui, etc., en fait, on, on va juste lui permettre d'aller plus vite dans son travail. Si je le mets face à quelqu'un qui est tout nouveau, en fait, qui, qui dit qu'il vient de faire de l'immobilier, mais en fait, euh, il s'est dit qu'il allait se faire de l'argent parce que c'est super en fait, 2-3%, ouais. tu vois, et, euh, et, et qu'il il pense qu'il va cliquer sur une parcelle euh, avec un score de 8 ans et puis que demain il va faire un développement, bah ouais, a la limite, elle est là, si tu veux, ça ne va ouais. pas marcher. Ouais. Donc c'est vraiment, euh, pour petit plus tu as un professionnel immobilier euh, qui connaît son métier, plus ça va être efficace pour lui euh, en face.
0: Okay. D'un point de vue euh, objectif de Pau Petit aussi à plus long terme cette fois, je, je dirais, est-ce euh, est que le but c'est d'un jour développer un logiciel qui, vraiment qui fonctionne, qui est, qui est partout en Suisse, euh, utilisé par beaucoup, beaucoup de professionnels en Suisse, euh, connu tous les professionnels, et puis de vendre la solution à un gros groupe Ou bien vous ne pensez pas du tout à ça Ou est-ce que vous avez déjà reçu des offres ou, euh...
1: Alors ça c'est. C'est et c'est des discussions plus euh, côté du board, etc. mais Il euh, euh, y, y a toujours, si tu veux, dans les start-up, euh, tu as, as plusieurs façons en fait, de faire. Euh, soit, soit tu continues, en fait, tu, tu deviens une PME, etc. et tu, tu fais une super boîte. Soit ouais. tu fais un exit. C'est-à-dire que tu te fais racheter par une grosse boîte, comme tu dis, ou par un concurrent. Ou tu fais une IPO. tu vas euh, Si tu veux, mm -hmm. tu vas sur la bourse suisse. Là, nous, aujourd'hui, on est encore on est une jeune boîte. et euh, Là, là ah, nous, notre focalisation, c'est euh, là où on se focalise aujourd'hui. C'est voilà, continuer à satisfaire nos clients, avoir de plus en plus de clients, grandir, être présent dans toute la Suisse. Donc, c'est aujourd'hui quelque chose qui est dans un coin de la tête, mais pas du tout pas le temps, temps d'y ah. penser. <rire> clair, à, si on commence à penser à ça, on est plus focalisé sur, euh, sur ce qui est vraiment important pour nous aujourd'hui. Sur la priorité, ouais.
0: Ouais. ok, d'accord, je comprends. Est-ce que personnellement, toi, du coup, tu as un, un intérêt pour l'immobilier, particulièrement en Suisse, j'imagine euh, Est-ce que tu, tu penses à investir ou bien t as, t as, tu as investi ou bien tu, tu as... Ouais, alors il
1: y a un, un intérêt euh, immobilier, enfin ce qui est trop bien dans l'immobilier, c'est que ça touche tout le monde, si tu veux. Ouais, bien sûr. Et, et c'était un peu curieux, c'est quand même super intéressant. Autre chose que j'ai découvert dans l'immobilier, par rapport à d'autres industries, c'est qu'on euh, on, on a affaire à, à des gens très différents, avec mmh. des bagons très différents. Et du coup, d'un client à l'autre, si tu veux, c'est pas du tout il n'y a pas un stéréotype, si tu veux, de l'agent immobilier ou un ouais. stéréotype du mec d'immobilier. Il y a des mecs qui viennent du commercial, il y a des mecs qui, se, qui, qui en font depuis dix ans, il y en a qui ont fait dire conversion, il y en a qui, qui sont plus des analytiques. Et ça, je trouve ça trop cool parce que, en fait, tu as, as, as un patchwork de, de gens différents et euh, c'est super cool de, de discuter avec eux parce que c'est jamais les mêmes personnes. Et ça, je trouve ça trop bien, c'est pour ça que je m'intéresse aussi à l'immobilier. Et, euh, et oui, j'ai testé euh, bah, une autre boîte dans l'immobilier qui fait des trucs trop bien qui s'appelle Foxtone, je trouve, qui démocratise ouais. un petit peu. Et moi, euh, bah, ouais, j'ai pris une part notamment chez eux pour tester un petit peu leur, leur modèle yeah. que je trouvais, je trouvais assez intéressant. Donc, euh, donc, oui, je, je regarde un, un petit peu. Après, moi, je, je m'intéresse, mais je n'ai pas vocation à faire des développements ou des choses comme ça. Dans le ouais. mobile. Et ça, c'est quelque chose qu'on on dit vraiment à nos clients. C'est-à-dire, moi, j'ai des clients qui me disent Mais attends, mais ton logiciel, là, pourquoi tu ne pourquoi tu fais pas des développements toi-même ben, Pourquoi vous ne développez pas pour Petit parce que vous ne savez pas le faire en fait. Ouais, vous êtes des professionnels immobiliers. Commencez pas à aller embaucher des, euh, des développeurs. Vous allez faire quelque chose qui va, être, qui va ressembler à quelque chose. Mais, mais ce n'est pas votre cœur de métier. Quoi. À vous, mm -hmm. c'est de l'immobilier. Moi, je viens du monde de la tech. L'immobilier, je comprends. J'aime bien. Mais, mais non, je ne suis pas un courtier. Je ne sais pas faire de développement. Et, et, et si je commence à être là-dedans, bah, je ne vais pas être aussi efficace que vous. Donc Chacun fait un petit peu euh, ses spécialités. À vous, le monde de l'immobilier, euh, à vous, en quelque sorte, les développements, les mandats, etc. À nous, le côté de la tech et d'utiliser les données, en fait, pour créer des logiciels, pour digitaliser un petit peu ce monde-là. Donc, ouais. c'est pour ça qu'aujourd'hui, je m'intéresse, je trouve ça hyper curieux, mais je n'ai euh, pas la volonté d'aller euh, personnellement sur le, plus loin que, que, que ça dans l'immobilier.
0: Ok, parfait. Bon, magnifique. Merci beaucoup, en tout cas, hein, Thibault, pour euh, ce podcast hyper intéressant.
1: Mais merci à toi de, de l'invitation.
0: Je te souhaite okay, tout le meilleur plaisir. avec PoPetit. Je n'en doute beaucoup. pas que vous allez grossir très vite et pour longtemps. Et puis, euh, on refera un podcast quand vous serez plus nombreux. Avec plaisir. <rire> à plus, ciao, ciao. Merci, merci à toi.